0: 让眼睛不再疲惫，让耳朵不再孤单。加长读书时刻。第九章，死亡的河流。在大西洋绿色海水的深处，有许多小路通向海岸，它们是鱼类巡游的小路。尽管这些小路看不见也摸不着，但它们是由来自陆地河流的水体的流动所造成的。几千年来，鲑鱼已熟悉了这些由淡水形成的水线，并能沿着这些淡水线返回河流。每条鲑鱼都要回到它们曾度过生命最初阶段的。那些小支流里去。一九五三年的夏秋季节，一种在新布鲁斯维克被称为米拉米奇的河龟，从他们遥远的大西洋觅食地区回来了，并进入了他们的故乡河流。在这种鲑鱼所到达的地方，有许多由绿荫掩映的溪流组成的河网。鲑鱼在秋天里将卵产在河床的沙砾上，在这些河床上流过的溪水轻柔而又清凉。这个地方由云山、冷山、铁山和松树构成了一个巨大的针叶林区。这样的地方为鲑鱼提供了合适的产卵地，使它们。得以繁衍。这种情况从很久远的年代一直到现在都是这样不断重复着。在美国北部的一个出产最好的鲑鱼的、名叫米拉米奇的河流中，情况就一直如此。但到了一九五三年，这一情况被破坏了。在秋冬季节，大个的、带有硬壳的鲑鱼卵就产在满是沙砾的浅槽中。这些浅槽是母鱼在河底挖好的。在寒冷的冬天，鱼卵发育缓慢。按照他们的规矩，只有当春天将林中小溪完全融化时，小鱼才孵化出来。起初，它们藏身于河底的石子中间。小鱼只有半英寸长，它们不吃东西，只靠一个大蛋白囊过活。直到这个蛋白囊被吸收完了，小鱼才开始到溪流中去找小昆虫吃。一九五四年春天，新的小鱼孵出来了。米拉米奇河中，既有一两岁的鲑鱼，也有刚孵出的幼鱼,鱼。这些小鱼有着用小棒和鲜艳红色斑点装饰着的灿烂外衣。它们搜寻着，贪婪地吃着在溪水中的各种各样的奇怪小虫。当夏天来临时，这一切情况。开始发生变化。米拉米奇河西北部流域在这一年中被纳入到一个宏大的喷药计划之中。加拿大政府实行这个计划已一年了，其目的是为了拯救森林免受云山蚜虫之害。这种蚜虫是一种侵害多种常绿树木的本地昆虫。在加拿大东部，这种昆虫看来约每隔三十五年就要大发展一次。在五十年代初期，已看出这种蚜虫的数量正在形成一个高峰。为了打击它们，开始喷洒 DDT。起初在一个小范围内喷洒，到一九五三年时，突然扩大了范围。为了努力挽救作为纸浆和造纸工业原料的冷杉树，不再像从前那样的只在几千英亩森林中喷药了，而是改向几百万英亩森林喷洒。于是 ，1954 年6月，喷药飞机光顾了米拉米奇西北部的林区。药水的白色烟雾在天空中。勾画出了飞行的交错航迹，每一英亩喷洒半磅溶解在油中的 DDT 药水，在冷杉森林中渗落，其中有一些最后到达地面并进入溪流。飞行员们只关心交给他们的任务，并未尽量避开河流喷洒，或在飞过河流时关上。喷咬枪管，但实际上，这些喷洒物甚至在很微弱的气流中，也可随之漂浮很远。所以，即使飞行员注意这样做了，其结果也未必会好多少。喷洒刚一结束，就出现了一些不容置疑的坏迹象。两天之内，就在河流沿岸发现了已死的和垂死的鱼，其中包括许多幼鲑鱼，鳟鱼也出现在死鱼中间。道路两旁和森林中的鸟儿也正在死去，河流中的一切生物都沉寂了。在喷洒之前，河流里一直。拥有丰富多彩的水生生物，它们构成了鲑鱼和鳟鱼的食物。这些水生生物中有飞气槽的幼虫，它们居住在一个用粘液胶结起来的、由树叶、草梗和沙粒组成的松散而又舒适的保护体中。河流中还有在涡流中紧贴着岩石的飞石虫蛹，还有分布在沟底石头边或溪流由陡峭的斜石上落下来的地方的黑飞虫幼如。但是，现在小河中的昆虫都已被 DDT 杀死了，再没有什么东西可供幼龟去吃了。在这样一个死亡和毁灭的环境中，幼龟本身难以期望幸免，并且无法幸免。到了八月，没有一条幼龟再在它们春天逗留过的河床沙粒上浮现出来。孵出后一年或更长时间的稍大一些的小龟鱼，也受到稍轻一些的打击。在飞机光临过的小河中 ，1953 年孵出的鲑鱼只有六分之一留下来，而1952年孵出的准备入海的年轻鲑鱼，死去了三分之一。由于加拿大渔业研究会从1950年一直从事米拉米奇西北部的鲑鱼研究。这全部事实才为世人得知。这个学会每年都对生存于这条河流中的鱼进行一次查户口。生物学家记录了当时河流中可产卵的成年鱼数量、各种年龄组的幼鱼数量、鲑鱼和其他居住在此河中的鱼类的正常数量。正因为有了这一喷药前情况的完整记录，才使人们能够较精确的测定喷药后所造成的损失。这一考察不仅查清幼鱼受损的情况，而且还调查出这条河流本身的严重变化。反复的喷药已彻底改变了河流的环境。作为鲑鱼和鳟鱼食料的水生昆虫已被杀死。要使这些昆虫之中的大多数再大量繁殖，以充分供给正常数量鲑鱼的食用，甚至在单独的一次喷药之后，也需花费很长时间。这个时间不是以月计，而是以年计。如像文瑞、黑飞虫这样的小品种昆虫，恢复起来较快。它们是仅几个月的最小鲑鱼苗的最佳食料。不过，对两三龄的鲑鱼赖以为食的大点儿的水生昆虫来说，则不可能这么快的得到恢复。这些昆虫是棘草、硬壳虫。和五月金龟子的幼体，甚至在 DDT 进入河流一年之后，除了偶然出现的小硬壳虫外，觅食的幼龟仍很难找到别的更多的东西。为了努力增加这种天然食料，加拿大人已试图将奇巢幼虫和其他昆虫。移植到米拉米奇这片贫瘠的区域中来，但很明显，这种迁移仍无法避免再次喷药造成的危害。树蚜虫不但数量并未像预料的那样减少下去，其抵抗力反而更顽强。从1955年到1957年。在新布鲁斯维克和魁北克各处多次喷药，有些地区被喷洒了三次之多。到一九五七年，已有将近一千五百万英亩的土地受到了喷洒。然而，当喷洒暂时停下来的时候，蚜虫就急骤繁殖起来，导致一九六零年和。